0: Olá, seja bem-vindo ao meu Que Podcast. Eu recentemente vi que algumas pessoas estão né, vendo, ouvindo o podcast e eu fico bem feliz de ter né, esse público, porque não é um público fantasma, tipo, aparece um mês e depois some. Tem... Por exemplo, eu acho que essa semana ainda tem gente que escuta, ou pelo menos mês passado alguém, alguém ouviu esse podcast. Então, eu estou muito feliz por estar tá fazendo esse podcast. Demorou bastante para eu fazer a segunda parte, porque eu tive algumas complicações, mas estou aqui para fazer uma continuação. E se lembra que no primeiro podcast, no, na primeira parte, eu disse que eu sempre tentava resolver a, a situação, eu falava com, com a diretora, com a coordenadora, mas nada funcionava. Então, hoje eu vou falar para vocês como que eu consegui superar é, a minha depressão, porque realmente foi uma... uma um capítulo muito, muito difícil né, para a minha, minha vida, porque eu não era maduro o suficiente, entre aspas, porque eu ainda era uma criança, eu só tinha 11, 12 anos. Então, agora, eu já amadureci bastante e vi os erros que eu cometi é, nessa situação, e hoje em dia eu tento evitar briga, eu nunca fui um cara de brigar, mas é, teve, tem momentos na vida que você tem que fazer um mal por um bem maior, e foi isso que eu fiz. Quando teve um dia que o Clebinho, ele tava atrás de mim, tava numa aula, Esqueci agora que era a matéria, mas já era uma aula bem chatinha. E ele tava pegando meu estojo, tava jogando o canto da, da sala, falava que eu pegar. E eu ia lá e pegava, né? Porque não, não consigo estudar sem o estojo, sem lápis e etc. Aí teve uma hora que eu explodi, que era a gota d'água. Que ele fez a mesma coisa, pegou um estojo e jogou no chão. Aí eu peguei o estojo e tentei é, bater nele na, na perna do Clebinho, mas só que eu, não, eu errei. Aí ele disse como deixar é, ele, ele pistola. Isso realmente foi a gota d'água. Então eu levantei, tentei ficar em calma. Eu falei pra mim mesmo pra não me meter em, em encrenca, que então, eu não queria causar alguma coisa ou algo do tipo. Mas ele não, o Clebinho não colaborava. Então eu peguei meu estojo, respirei e dei um, uma estojada na cara do Klebinho, do ele ficou em choque, porque não esperava que eu ia ficar pistola ao ponto de fazer isso, aí ele levantou e foi para a coordenação. Chegando lá na coordenação, ele tava chorando e, cara, eu fiquei muito feliz quando vi essa cena, sinceramente. Aí a coordenadora perguntou o que é que tinha acontecido. Aí ela perguntou pra mim se eu tinha feito aquilo. Que não foi nada grave, tá? Eu só acertei o estojo na bochecha, não, não acertou no ódio nem nada. Mas estava meio vermelho. Aí ela tinha me perguntado isso e eu falei, sim, fui eu. Fui eu sim. Aí ela falou, tá, então, é... ela pegou o gelo, aí eu falou, ó, é... eu vou dar uma, é, esqueci o nome. Vou avisar os seus pais o que aconteceu e a gente vai conversar sobre isso com a diretora. Aí eu falei, tá bom, tá bom, pode pode mandar um recado pra minha mãe, que a gente vai vir aqui e vai resolver essa parada. Eu não falei assim não, tá? Não falei de boa. É, um dia depois, é, depois da gente ter marcado, né, um dia pra conversar sobre isso, eu conversei com a, com a coordenadora, com a diretora, eu avisei o que estava acontecendo, que ele não me deixava em paz, então eu entrei num, num estado de raiva, alguma coisa do tipo. É, o meu subconsciente, ele disse pra mim, ele disse, faz alguma coisa, não pode deixar assim, porque já estava quase no final do ano eu não queria deixar isso passar em branco e resumindo aquele que elas fizeram eles nada não fizeram nada só reclamaram que eu tinha feito aquilo e sabe o que, que a mãe do Clebinho disse é ela disse ah, é só brincadeira de criança. Quando eu ouvi isso, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei mais revoltado ainda. Porque não é possível que a mãe do Clebinho não sabia o que estava que acontecendo. Não é possível que uma mãe não saiba o que está que passando na vida do filho. É, um mês depois, eu acho que já estava em novembro já, quase no final do ano mesmo, quase chegando nas férias, o Clebão, ele continuava me zoando, não, não parou não, tá? Continuou. Mesmo eu, eu tendo feito várias denúncias, falando que a coordenadora fazer alguma coisa ela não fez, então ele continuava. Aí, eu não me lembro direito o que, que aconteceu, não me lembro direito como que eu fiz, mas eu só me lembro de, de ter feito alguma coisa que fez com que o óculos do Clebão caísse no chão e quebrasse. Eu acho que quebrou, quase quebrou a lente, eu acho que quebrou só a armação. E... É... Ele falou para a mamãezinha dele, aí foram reclamar. E uma coisa que eu não, não entendo o porquê, que eu sempre, sempre, sempre falava o que é estava acontecendo, eu sempre estava aberto a diálogo, eu explicava, se eu pudesse eu explicava tudo o que aconteceu, mas elas não me deram ouvidos, Aí, quando eu comecei a reagir, aí não pode, né? Aí não pode. Sinceramente, eu não entendo. Mas é, ainda bem que eu consegui sair da escola. Eu tive que é, ter apoio psicológico. É, eu e minha mãe, a gente foi numa psicóloga, ela me atendeu super bem. Eu, o melhor conselho que eu posso dar para uma pessoa quando ela está nesse caso é para falar, para dialogar, porque se você deixa é, essas coisas acontecendo na sua vida, você deixa isso, isso em segredo, só vai piorar ainda mais, porque ninguém vai saber como que começou e por que começou. Aí, no final da situação, vai ser complicado de fazer alguma coisa, fazer uma denúncia, porque ninguém sabe como que começou e qual a razão que levou aquilo. Então, fale com seus pais, fale com, com qualquer autoridade da escola, sei lá, do trabalho... E também outro, é, outro detalhe que eu quero falar pra você, na verdade, dois. um Ignore. Não dá bola, finge que não tá ouvindo, finge que não é com você, que a pessoa que tá fazendo bullying vai achar o quê? Que tá nem aí, que não tá ouvindo, que a pessoa que ele tá zoando não tá ouvindo, não tá dando bola. E se alguém te xingar, fala: É, é mesmo, eu, eu sou bobão mesmo. que a pessoa vai perceber que você não, não caiu na. É, não, não deu, sabe? Não deu pra, pra pessoa fazer aquilo que queria, que era fazer você se sentir mal. Se você ignorar, mesmo, mesmo que você esteja sentindo um incômodo, mesmo que você tenha a vontade de enfiar o cara na porrada, ignora. Desculpa pelo barulho. Então, e também outra coisa que eu queria falar pra você, é se, se não acontecer nada, se não fizer nem nada, se continuar a mesma coisa eu demorei dois anos para agir para realmente fazer alguma coisa então se você vê que não que a situação não está no controle de, de outras pessoas e que só você pode mudar essa essa situação mude faça o que você puder faça. Não fique pensando se vai, se vai dar ruim. Óbvio que você não vai matar a pessoa também, né? Mas se for, sei lá, dar um, um empurrão para a pessoa cair é, no chão, sei lá, qualquer coisa, dar um, um tapão, qualquer coisa, faça. Não importa se, se o... Se a coordenadora não vai gostar, se o diretor não vai gostar, por exemplo. Porque não, se você não fizer nada para mudar aquilo, nada vai acontecer e vai continuar a mesma coisa. Então, essa é uma das dicas que eu tenho para dar para vocês. É, primeira, ignore. Segundo, converse com, com seus familiares sobre a situação, o que, é que está ocorrendo. Terceiro, se realmente você estiver em depressão, não, não queira falar com seus pais ou algo do tipo, vá num, num psicólogo, marque uma, uma reunião, qualquer coisa, para você poder desabafar. O meu desabafo foi a psicóloga e, também, uma coisa que eu esqueci de falar, que, na última, no último bimestre que tinha que fazer uma, uma redação, eu escrevi tudo, tudo o que aconteceu. Eu escrevi na redação sem medo de, de tomar um zero. Minha mãe disse que não teria coragem de fazer isso na época. E, é, ela estava com medo ela teria medo de tirar zero mas eu fiz é, eu expus a situação falei que não fizeram nada e eu ainda recebi um 10 então eu consegui dialogar com alguém é, falar o que estava acontecendo consegui aliviar um pouco da minha dor e ainda... É, Consegui tirar nota boa. Na né, prova. Então... É, faça essas coisas que... Você... Que eu falei. Se realmente não dá jeito. Ou você não quer ir para a psicóloga. Entre em contato com uma... Com um número... De apoio à a, a vida. Então... Muito obrigado por ter ouvido o podcast. Ainda vai provavelmente não, não garanto, mas provavelmente vai ter um novo um novo capítulo é, explicando melhor, um pouquinho melhor a situação. Mas é isso, muito obrigado por ter ouvido e até mais!